0: Damos gracias a Dios por este año 2021, un año de cambios, un año de desafíos, pero muy importante que la iglesia de Cristo sigue caminando. Sí, ¿verdad? Amén. La semana pasada vimos los principios o principios para recibir revelación de Dios. Vimos el ejemplo de Daniel, cómo Dios reveló a Daniel algunos misterios que en ese tiempo Dios dio a reyes paganos, ¿verdad? que ellos aún sabiendo ¿verdad? que estaban mal, ¿verdad? siguieron en su mal, pero Dios aún ahí habló a ellos a través de sueños visiones eh, algunas cosas extraordinarias Dios habló a ellos y cómo Dios usó en este particular caso a Daniel, en el capítulo 2 vemos el ejemplo que estudiamos la semana pasada de Daniel Cómo Dios usó a Daniel para revelar un secreto, un misterio. Y cómo Daniel fue, ¿verdad? Estudiamos cómo era la vida de Daniel. Vimos varias características, cómo son eh, aquellos que reciben revelación de Dios. Muy importante, alguien que recibe relación, perdón, revelación de Dios es alguien que está en relación con Dios, está orando constantemente a, a, al Señor. La palabra de Dios nos dice que Daniel tres veces al día oraba, ¿verdad? Hasta los niños saben este canto. Tres veces al día, Daniel oraba, ¿verdad? Entonces, había una relación estrecha, cercana a Dios, entonces Dios hablaba a él. Una cosa muy importante también que, que Daniel tenía era que Daniel era parte de un cuerpo. Daniel era parte de una familia, de un pueblo. Y por eso Dios le hablaba. Cuando este misterio vino a Daniel, en una circunstancia muy difícil, imagínense, El rey había dicho que todos habían de morir todos los que eran magos, astrólogos o gente que interpretaba, todos sabían de morir, porque nadie podía interpretar el sueño que, que Dios había puesto en Abucodonosor. Y todos iban a morir. Pero Daniel sabía al Dios que servía. ¿Cuántos aquí saben a qué Dios servimos? Amén. Daniel tenía claro que al Dios que él servía era el Dios verdadero, el Dios que sabía todo y que podía revelar cualquier misterio. Entonces Daniel... Fue con sus amigos y les pidió, vamos orando, vamos a orar, vamos a pedir a Dios misericordia para que revele el secreto, revele el misterio que el rey tiene. Daniel, como miembro de una familia, pidió a los suyos, oremos, y Dios reveló. Muy importante, hermano, hermano, usted y yo somos parte de una iglesia. Y como iglesia tenemos que movernos, juntos. No uno por acá, otro por allá, no, juntos, hermano, hermana. Señor ha dado llamado especial a esta iglesia y es importante, imperante que todos participemos en los diferentes dones, ministerios que el Señor nos ha dado que juntos vayamos caminando, amén es por eso hermano, hermana que yo le invito, sea parte de lo que el Señor quiere hacer a través de estos estudios prepárese, prepárese no hay tiempo, no, no, no se le estará eh, imponiendo que tiene que entregarlo en una semana usted tiene su tiempo sabemos que usted tiene ocupaciones labores que hacer, Dios le va a dar el tiempo. Si usted le pone en primer lugar a él, Él le va a dar el tiempo para que usted lo pueda hacer. Daniel se propuso también no contaminarse. Pero alguien que recibe revelación de Dios es alguien que propone no contaminarse. Dios va a hablar a aquellos que se han guardado. Amén. Y Dios habló a Daniel. Ya vemos hoy en día, yo les mencionaba, ¿cuántos hombres y mujeres están yendo por su cuenta? Sin someterse, sin obedecer, sin ser parte de un pueblo. Y son los hombres y mujeres que más están confundiendo a la iglesia el día de hoy. Basta con ir a cualquier recurso en internet, usted puede ver cuántos hombres y mujeres están yendo solos. ¿Verdad? Y no están trayendo palabra del Señor. Aparentemente hablan textos de la palabra del Señor, pero no. No están sometiéndose, al contrario, su doctrina o lo que hablan es crítica, hablar de otros... Querer descifrar misterios que en la palabra de Dios muchos de ellos dice no están para este tiempo. Hablamos de cómo son los secretos que Dios ha dado también. Muchos de ellos no son para este momento, son para más adelante. Si usted tiene curiosidad de ellos, yo le animo, lea el libro de Daniel, lea el libro de Apocalipsis, donde la palabra de Dios nos dice, cuando habló a Daniel, guarda este secreto porque esto no es para ahora. O en un momento Dios dijo, abre este sello porque esto sí es para ahora. Entonces, hay cosas que Dios las revela para el momento y otras que para más adelante. Amén. Entonces, tenemos que entenderlo, hermano, hermano. Y lo podremos entender, algo muy importante y va relacionado al tema de hoy. Lo entenderemos cuando conocemos la palabra de Dios. Cuando usted y yo hemos buscado la palabra de Dios, estamos en relación con Dios, usted y yo vamos a poder entender cuando una palabra que se nos está dando es de Dios o cuando no lo es. Es por eso que tenemos que conocer el texto base de hoy es Oseas 4.6, usted lo tiene ahí en, su, en sus notas y usted va a ver que el pueblo perece, el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Hermano, hermana, que ese no sea el caso de Iglesia Centro de Fe Angulo, familias de Centro de Fe Angulo, que conozcamos bien la palabra del Señor, Palabra de Dios nos dice, ¿verdad? es uno de los textos que utilizamos ahí en el curso, para que conozcas bien las verdades en las cuales has sido instruido. Es importante que conozcamos la Palabra de Dios. ¿Qué mejor consejo o palabra podemos tener que la misma Palabra de Dios? Muchos de nosotros buscamos consejos en diferentes recursos. Hermano, hermana, no hay mejor recurso que la misma Palabra del Señor. La Palabra de Dios, aún a pesar de los años, yo ayer veía un documental de cómo la Biblia eh, se fue traduciendo a diferentes lenguajes. Hoy en día, según recuerdo, hay aproximadamente 7000 lenguas a lo largo y ancho del mundo o lenguajes y la Biblia ha sido traducida aproximadamente a 3200 lenguas. Imagínense, 3200 lenguas tienen ya al menos una porción de la palabra de Dios. Imagínense, todavía faltan varias pero qué glorioso es saber, ¿verdad? imagínense el gozo, la alegría de, de aquellos primeros traductores. Yo pienso que ha haber sido algo muy especial. Imagínense a este hombre que trajo la Biblia en español. Qué, qué bendición para esta persona poder haber eh, traducido esta Biblia, la primera Biblia, y que hoy usted y yo tengamos, digo no tenemos la original de aquel tiempo, pero hoy tenemos ya la palabra en nuestro idioma, hermano, hermano. qué glorioso es. ¿verdad? Los pueblos donde reciben la primera Biblia en su idioma es algo que debería ser fiesta. Hermano, hermana, qué importante que usted y yo eh, reconozcamos el valor que tiene la palabra de Dios y la escudriñemos, ¿verdad? La, nos deleitemos en ella. A ver, vamos a ver el día de hoy sobre esto. Podríamos hablar de muchos temas, de muchas cosas, sobre todo aquellas que, que suenan bonitas o que de alguna manera... Eh, nos elevan, ¿verdad?, emocionalmente hablando, pero hoy el Señor nos quiere hablar de que conozcamos su palabra. ¿Y por qué es importante? Porque el pueblo, y aún a veces gente que está en la iglesia, está pereciendo, está sufriendo, y está siendo confundido porque le falta conocimiento, porque no está conociendo la palabra de Dios. Vamos a ver ahorita la parte de conocimiento, ¿qué, qué implica esto?, no solamente el conocimiento en nuestra mente, sino también saber quién es Dios. ¿Quién habló esta palabra? Que conozcamos quién es Dios. El pueblo está pereciendo por ello. Entonces es imperante, hermano, hermana, que usted, usted y yo hoy busquemos la palabra de Dios. Por algo el Señor nos llamaba al principio de año, lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Nosotros como iglesia le proporcionamos... Eh, estos eh, trípticos o folletitos Para que usted se guíe En una lectura sistemática de la palabra de Dios Si usted ya tiene un método Adelante, sígalo haciendo Pero busque la palabra de Dios Si no tiene, ahí al final puede tomar uno Todavía quedan ahí un par y Si hace falta, aquí tengo este también Yo se lo puedo regalar Porque es importante, hermano hermana Es necesario Dios está llamando Y es parte de lo que también llevamos En los estudios bíblicos de los jueves a buscar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios y a compartirla. Amén. Buscar la palabra de Dios para que usted conozca, a vivirla, para que con su vida, con nuestra vida, reflejemos aquello que estamos aprendiendo en la palabra del Señor y que la compartamos también. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos y oramos para esta solo introducción a lo que vamos a ver el día de hoy? Yo quiero que, que oremos pidiéndole al Señor nos hable. Lo que vamos a leer, lo que vamos a enseñar hoy es la palabra de Dios. Entonces, cierre sus ojos y vamos orando juntos, hermanos y hermanas. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú estás aquí, Dios. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Nuestras visitas, Señor, que hoy nos acompañan. Gracias, Dios, por cada uno. Señor, es un gozo verles, verles una vez más, Señor. Gracias, Dios, por ese privilegio, esa gracia que nos diste hoy de vernos, Señor. Señor, gracias por ese tiempo en tu presencia, donde tu gozo, Señor, se derrama, Señor, donde tu pueblo alaba, exalta tu nombre. Y ahora, Dios, que nos disponemos a escuchar tu palabra, te rogamos, hables de acuerdo a la necesidad que hay en cada corazón, Señor, te ruego, ministre nuestras vidas. Sea tu palabra hablando, ministrando nuestros corazones, Señor, porque es tiempo, es tiempo de buscar tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a ser diligentes, ser obedientes, Dios. Señor, si hoy hay alguien aquí que se encuentra enfermo, se encuentra afligido, Dios. Tú conoces, Señor, esa situación. La llevamos a ti, Dios, confiando, Señor, que en tu palabra dice que hay libertad. En tu palabra dice que hay sanidad, hay restauración, hay vida. Señor, obra de acuerdo a la necesidad que mi hermano mi hermana trae el día de hoy Señor en el nombre de Jesús en tus manos este tiempo amén y amén gloria a Dios gloria a Dios primer subtema que usted tendrá ahí en su hojita es el pueblo que perece por falta de conocimiento para ello yo le voy a invitar que me acompañe por favor a Oseas el libro de Oseas Oseas capítulo 4 versículo vamos a leer ahorita desde el 1 hasta el 6 el pueblo que perece por falta de conocimiento oseas capítulo 4 le puse 6 ahí verdad, Versículo 4 adelante si quieres una más ahí está bien verdad oseas capítulo 4 versículo 1 y 6 vamos a leerlo, usted en su vista siga eh, la palabra del Señor vamos a leerla, venid y volvamos a Jehová perdón yo estoy en el, quedé con el capítulo 6 es capítulo 4 oíd palabra de Jehová hijos de Israel porque Jehová contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra perjurar mentir matar hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella y con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como, lo, como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerán también contigo el profeta de noche. Y a tu madre destruiré. Lea este versículo Seis, fíjese, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. La palabra de Dios es clara. Falta de conocimiento, desecharon el conocimiento de Dios, vino el juicio, vino la destrucción. Dios, hermano, hermana, está hablando a un pueblo aquí que se había apartado de Dios, que no reconocía la palabra de Dios, que se habían eh, apartado, habían sido enseñados, muchos de ellos habían escuchado palabra de Dios, palabra profética o la palabra que sus padres les habían enseñado, pero ellos habían decidido dejarla, dejarla a un lado. Explícitamente habían rechazado la palabra de Dios. En una ocasión el profeta Jeremías, hablando al pueblo, tuvo una respuesta. Del pueblo y la respuesta fue no vamos a oír lo que tú dices Ahí en Jeremías si usted gusta acompañarme Jeremías capítulo 44 versículo 16 al 17 Nos dice fíjese Jeremías está dando una palabra al pueblo Y el pueblo fíjese lo que respondió Jeremías 44 16 en adelante La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová Fíjese no la oiremos de ti Sino que ciertamente pondremos por obra, fíjese, la obra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Fíjese qué tremendo. El pueblo no vamos a escuchar la palabra de Dios que viene de ti. Vamos a oír lo que nuestra boca determine o lo que nosotros pensemos. Y usted puede ver la historia, ¿verdad? En los diferentes libros de la Biblia, donde el pueblo de Israel se alejó de Dios. Tremendo, hermano, hermana, eh, lo que hacían ellos. Cuando el hombre rechaza a Dios, hermano, hermana, cuando el hombre rechaza la palabra de Dios, buscará generar. Conocimiento buscará generar esas palabras a seguir Usted y yo lo hemos visto Cuántos hombres y mujeres el día de hoy Buscan dar eh, significado o dar explicación A tantos fenómenos que usted y yo podemos ver en la naturaleza Cuando la palabra de Dios nos habla claramente De lo que había de venir De cómo fueron creadas las cosas Pero como el hombre ha rechazado la palabra del Señor Él trata de darle explicación a su manera y sigue esa manera enseña esa manera en las escuelas usted y yo lo hemos visto Pero hoy en día, hermano, orábamos hace unos momentos ¿verdad? Cómo se están empezando a eh, implementar ideas conceptos en las escuelas que no tienen nada que ver con el orden que Dios estableció en la creación así es el hombre, hermano, hermano, empieza a formular sus, sus propios razonamientos lejos de Dios el pueblo se apartó de Dios el pueblo se apartó de Dios y el juicio iba a venir parte del pueblo ¿verdad? que nos habla aquí de que no, eh, que está pereciendo por falta de conocimiento es por eso, porque rechazaron el conocimiento de Dios esto es del lado del pueblo el pueblo se alejó pero también algo muy importante y nos lo dice ahí en la segunda parte del versículo 6 de nuestro texto en Oseas 4 aquellos que habían de enseñar aquellos que habían de enseñar la palabra ya no lo estaban haciendo, o lo estaban haciendo de manera incorrecta. Entonces también ahí había problema. Aquellos sacerdotes, hombres de Dios, que Dios había establecido para enseñar al pueblo la palabra de Dios, no lo estaban haciendo. Es por eso que Dios estaba levantando a diferentes hombres para hablar la palabra de Dios, porque aquellos a los que se les habían comendado no lo estaban haciendo. Qué importante, hermano hermana, si usted, ¿verdad? y todos hemos sido llamados, a proclamar el Evangelio, si Dios ha puesto palabra en usted, que sea palabra de Dios, hermano, hermana, Dios pone su palabra y que usted la hable tal como el Señor se la está dando. No hablemos otras cosas, ¿verdad? no hablemos nuestras ideas o cosas de las cuales no estamos seguros. Créame que si usted habla la palabra de Dios, es cosa segura. Dios no va a permitir que usted quede avergonzado si usted habla la palabra del Señor. Si usted habla sus palabras, cuidado porque ahí sí está solo hablemos la palabra de Dios amén pero volvamos a esto aquellos que habían de enseñar no lo estaban haciendo ahí en Oseas capítulo 4 la segunda parte fíjese ahí Oseas capítulo 4 versículo 6 por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio fíjese y porque te olvidaste, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a leer hasta el versículo 9, el 7 dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo, fíjese, como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Había juicio también, hay juicio también para aquellos que no están hablando la palabra del Señor. Ya hablamos la semana pasada aquellos que hablan palabras agradables al oído, pero desagradables a Dios. Amén. Es muy importante, hermano, o hermana, que hablemos palabra de Dios, y aunque la palabra de Dios muchas veces nos va a incomodar, sigamos hablando porque si está incomodando es porque hay algo que tenemos que cambiar ahí. Amén. Si ¿Sí lo cree, Muchas veces la palabra de Dios va a ser para eso, para incomodarnos, para redarguirnos, porque hay cosas que necesitamos cambiar. Dios tiene planes preciosos para cada uno de nosotros y quisiéramos oír puro de eso, ¿verdad? Pero para que ese plan se cumpla, nosotros tenemos que poner oído atento a lo que Dios dice en su palabra. Amén, gloria a Dios. Cuando el hombre, hermano o hermana, rechaza la palabra de Dios, lo veíamos hace rato, va a buscar sus propias ideas. Dice aquí en el versículo 6, desecharon el conocimiento, hermano, hermana. En el versículo 7, aquello que era motivo de orgullo, de honra, dice ahí la palabra de Dios, será humillado. Ahí dice que hay un cambio de honra en afrenta. Una afrenta es algo vergonzoso, algo doloroso. Aquello que para el pueblo de Israel era razón de, de orgullo, ¿verdad? por ejemplo, el templo, era razón de orgullo para todos los sacerdotes ahí, Llegó el momento en que fue destruido. Aquel motivo de orgullo de muchos está siendo destruido, hermano, hermana, porque no siguieron la palabra del Señor, no hablaron la palabra del Señor. Qué tremendo, hermano, hermana. Es muy importante que cumplamos el llamado que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Porque hay palabra de Dios, hermano, hermana, y hay que hablarla. Qué importante, hermano, hermana, que usted y yo enseñemos la palabra de Dios y no palabras de hombre. Recuerda usted la semana pasada, ¿verdad? Eh, celebrábamos o oh, festejábamos a los papás, orábamos por ellos y uno de los llamados que yo hacía a los papás es esto de, de Deuteronomio, que nos habla ahí en Deuteronomio, déjenme ver por aquí lo tenía si no déjenme ver ahorita rápido, lo tengo en, en mis notas Deuteronomio 6, 6 al 9 es un llamado a enseñar la palabra de Dios cada padre también como líder de familia, sacerdote de su propia familia que tiene que enseñar la palabra de Dios, tiene una responsabilidad y es de enseñar la palabra de Dios. En la casa, en el trabajo, donde quiera que usted vaya, hermano hermana, tengamos esa encomienda y llevémosla a cabo. Enseñemos la palabra del Señor a nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Qué pasó ahí? Los, el pueblo que perece por falta de conocimiento, desechó la palabra de Dios y fueron tras los ídolos. Dejaron de oír la palabra de Dios y se fueron a seguir a los ídolos. Yo quiero darle un significado de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría, de acuerdo al diccionario bíblico, es una categoría amplia de acciones y actitudes que incluyen adorar, reverenciar y rendir honores religiosos o honor es simplemente a cualquier objeto, persona o entidad que no sea el Dios verdadero. Entonces la idolatría no solo es adorar a imágenes, sino también a personas. Hermano, hermana, el pueblo está pereciendo el día de hoy, porque están dando honor a hombres, a personas que no son Dios. Hablarán muy bonito, ¿verdad? o muchas veces harán, aparentemente milagros pero no son enviados por Dios no están yendo de acuerdo a la palabra de Dios y muchos están yendo tras esas personas, están adorándolas y el juicio viene también por ello porque al desechar el conocimiento de Dios, el conocer a Dios al Dios verdadero están conociendo a otros están reconociendo a otros y eso hermano hermana es razón de destrucción de juicio de Dios Hermano, hermana, que no sea nuestro caso usted, recuerde yo, recuerde, aún lo cantamos, fija tus ojos en Cristo, fijemos nuestros ojos en Cristo, el hombre podrá fallarnos, una institución podrá fallarnos, pero Dios nunca nos va a fallar, amén. Así es, mi hermano, mi hermana. Establecieron, fíjense, eh, el pueblo ¿verdad? que pereció en aquel tiempo, establecieron ídolos humanos, reyes, príncipes, dice ahí la palabra de Dios en Oseas 8, versículo 4, si gusta vamos, Oseas 8, versículo 4, dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no su lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos, ¿Verdad? pusieron hombres, pusieron reyes, príncipes, hicieron ídolos a esos hombres que Dios no los había puesto y por eso vino el juicio la adoración que debería ser para Dios se la estaban dando a esos ídolos ya fueran objetos, personas o identidades o entidades, organizaciones en Oseas 8, 11 al 14 fíjese ahí nos habla de este detalle de cómo construyeron ídolos y todo esto vamos a leer, leer Oseas 8, 11 al 14 14 dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar Tuvo altares para pecar Le escribí, fíjese, las grandezas de mi ley Y fueron tenidas por cosa extraña Desecharon la palabra de Dios En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron No los quiso Jehová Ahora se acordarán de su iniquidad y castigará su pecado Ellos volverán a Egipto olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego a sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Es de tremendo, el hombre busca engrandecerse, busca de alguna manera protegerse y no hay nada, hermano hermana, que pueda resistir al poder de nuestro Dios. Amén, amén. Entonces, qué importante, hermano hermana, que conozcamos la palabra de Dios. Hablamos ahorita y cerramos esta sección, el pueblo perece por falta de conocimiento, porque al eh, alejarse, desechar el conocimiento de Dios, se está yendo tras ideas humanas, conceptos humanos, estándares humanos, y se está alejando de Dios, entonces la, eh, la destrucción viene, el juicio viene. Yo quiero pasar al siguiente tema y quiero que en este analicemos y sea nuestro ejemplo y busquemos esto, hermano, hermana. ¿Quiénes entienden la palabra de Dios? ¿Quiénes? Así como la semana pasada estudiamos quiénes reciben revelación de Dios, hoy vamos a ver quiénes entienden la palabra de Dios. Si usted quiere entender la palabra de Dios, vamos a ver aquí varias cosas, características que tienen aquellos que entienden la palabra de Dios. La primera, y la vamos a ver ahí en Oseas capítulo 14, Oseas capítulo 14 versículo 9 Ahí en su Biblia vamos a leer lo siguiente Dice ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa Porque los caminos de Jehová son rectos Y los justos andarán por ellos Mas los rebeldes caerán en ellos Aquellos que entienden la palabra de Dios Son sabios y son prudentes Recuerda la semana pasada veíamos cómo era Daniel Daniel 2, 14 al 15 nos hablaba de cómo Daniel habló de manera prudente, con palabras prudentes. Daniel conocía la palabra de Dios. Si bien él no tenía el compendio de libros que usted y yo hoy tenemos, pero él sabía la palabra de Dios, la que le había sido enseñada. Él la sabía y él tenía relación con Dios. Recibía palabra directa de Dios. Y él era un hombre prudente. La rectitud de los caminos de Dios, hermano, hermana, solo pueden ser revelados a aquellos que son sabios y prudentes que buscan la palabra de Dios el hombre que tiene la sabiduría de lo alto hermano hermana vive en rectitud y sus acciones lo reflejan pero usted puede ver ahí en Santiago capítulo 3 del 13 al 17 nos habla de la sabiduría que viene de lo alto esa sabiduría que solamente Dios puede dar y que hace al hombre entendido para vivir en rectitud en caminos que a Dios agradan Jesús también hablando de la prudencia Jesús ha, eh, habla de un hombre prudente a aquel que edifica su casa sobre la roca ¿Se ha oído esta historia verdad Jesús compara al hombre prudente con aquel que edifica casa sobre la roca en Mateo 7.24 usted puede tomar nota verdad puede leer todo el contexto ahí pero un hombre prudente de acuerdo a los conceptos palabra de Dios es aquel que construye sobre base sólida que cuando habla, habla palabra de Dios, que su mensaje central es Cristo, amén, la palabra de Dios cuando usted y yo la leemos, el mensaje central es Jesucristo, desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo, el Antiguo Testamento anunciando la venida del Señor Jesucristo, anunciando la obra redentora que tendría eh, el Señor Jesucristo al venir a, a esta tierra, Después, ahora, eh, una vez que viene el Señor Jesucristo, nos enseña todo lo que Jesús hizo en esta tierra, las enseñanzas, parábolas, tanta cosa que nos enseñó el Señor. Cuando parte, como deja su Espíritu Santo para que nos siga enseñando y también anuncia su próxima venida. Entonces, la palabra de Dios, hermano hermano, está centrada y debe estar centrada en la obra de Cristo Jesús. Ahí es donde tiene el centro, para usted y para mí. Hermano hermana, los que entienden la palabra de Dios número uno son sabios y prudentes ya lo veíamos número dos los que entienden la palabra de Dios son los que se deleitan en ella si usted, y yo, si usted y yo nos deleitamos en la palabra de Dios créame que el Señor le va a hablar le va a enseñar a través de ella yo lo voy a invitar este salmo quizá muchos no lo sabemos de memoria salmo uno uno y dos bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Y en su ley medita de día y de noche. Aquellos que se deleitan en la palabra de Dios son los que reciben la revelación o el entendimiento de la palabra de Dios. Los pasos de estos hombres, mujeres... ...son guiados por la misma palabra de Dios. Qué importante que cuando tomamos decisiones... ...cuando emprendemos algo, hermano hermana... ...vayamos, consultemos al Señor en su palabra. De esa manera Él nos va a hablar... ...Él nos va a enseñar su voluntad. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermano hermana... ...llega a ser y debe ser el pan diario de cada cristiano. Así como usted cada día toma un alimento... Para su sustento, para seguir viviendo, que la palabra de Dios sea nuestro alimento diario. Amén. Me gustaba mucho, había un, no sé si todavía los producen, eh, unos devocionales, ¿verdad? Que, así se llama, el pan diario. Aquí en el Centro de Fe Angulo, créame que viene algo muy bonito el próximo año, le voy a platicar poquito. Vamos a hacer un, un devocional del Centro de Fe Angulo, ya se está trabajando en él. El año pasado lo empezamos, la idea era este año implementarlo. No alcanzamos a tener todos los días del año, pero este año ya tenemos muy buen progreso. Entonces, próximamente, en el 2021, hay un devocional de Fe Angulo, hecho por hermanos de Fe Angulo, que creemos y confiamos en Dios que va a ser bendición para su vida. Entonces, espérenlo y va a ser de mucha bendición. Estamos orando que, que lo que Dios está dando a cada hermano hermana, en su diario vivir, en su diario leer la palabra del Señor, sea bendición para cada uno de nosotros. Amén. Entonces no lo olvide entrando el próximo año. Vamos adelante. Los que reciben la revelación o le entienden la palabra de Dios son también los que la obedecen. Aquellos que obedecen la palabra de Dios, pues van a seguir recibiendo revelación de la misma palabra del Señor. Si no la obedecen, como fue el pueblo de Israel, pues no entendían la palabra de Dios Cuando venía una vez más la palabra de Dios No la escuchaban, no la aceptaban Al contrario la desechaban Pero fue porque desde un inicio decidieron desobedecerla Al desobedecerla los padres dejaron de enseñar a los hijos Por lo tanto los hijos no la conocieron Por lo tanto vino el juicio La palabra de Dios nos dice ahí en Salmo 119 Versículo 11 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Aquellos que obedecen, que guardan la Palabra de Dios en su corazón para no fallar al Señor, son a los cuales la Palabra de Dios está siendo revelada, está siendo enseñada. También aquellos, hermanos hermanas, estamos hablando de los que obedecen, son aquellos que hacen la voluntad de Dios con un agrado. ¿No? que está siendo impuesta a fuerzas? Salmo 48, 48 versículo 8 nos dice el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Con agrado lo hace, hermano hermana, que el hacer la voluntad de Dios para nosotros sea un deleite, no algo que se nos imponga, porque ahí no hay bendición. Los que entienden la palabra de Dios, también, último punto aquí, el punto cuatro, son los que la escudriñan. ¿Cómo es que usted y yo vamos a entender la palabra de Dios? estudiándola, leyéndola si usted y yo no la leemos no la vamos a entender hermano hermana si alguien quizá va a decir, la palabra de Dios dice esto esto y esto, y usted quizá la va a creer porque no está leyendo la palabra de Dios y va a decir, pues se oye bien, parece a la Biblia cuando usted la conoce usted la escudriña y alguien dice, la palabra de Dios dice esto usted podrá confirmarla o decir, no es cierto, la Biblia no dice eso ya por ejemplo, si alguien le dice, la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y todos, amén. digo eso no viene en la Biblia. ¿Verdad? Entonces, mucho, ¿verdad? Se, se hace aún hasta broma de esto, ¿verdad? Pero, tenemos que tener cuidado, hermano, hermana. Cuando alguien nos dice, la palabra de Dios dice. Qué bonito que usted sepa la palabra y sepa decir eso, no dice. La palabra de Dios dice más bien esto, ten cuidado. ¿verdad? Gloria a Dios. Así es, mi hermano, hermana. El escudriñar la palabra de Dios usted y yo recibimos vida y con ello hay algo muy especial cuando usted lee la palabra de Dios y le voy a invitar a que me acompañe por favor a este texto si lo vamos a leer en Juan capítulo 5 versículo 39 cuando usted y yo leemos la palabra de Dios recibimos vida pero también recibimos revelación del testimonio de nuestro Señor Jesucristo pero si hablábamos de la palabra de Dios, su mensaje central es Cristo Jesús, su obra en la cruz para salvación de todo aquel que viene a Él. Juan 5.39 dice la palabra de Dios así, escudriñad, fíjese, las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, fíjese, tenéis vida eterna y ellas, fíjese, son las que dan testimonio de mí. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. La palabra de Dios da testimonio del Señor Jesucristo. Entonces si usted lee la palabra de Dios, ahí va a encontrar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así es, hermano. Ahí en la palabra de Dios vamos a encontrar todo esto. Gloria al Señor. Estos cuatro puntos, podrá hablar más? Yo quise concentrarme hoy en estos cuatro. Los que reciben entendimiento de la Palabra de Dios son los sabios y prudentes. Los que se deleitan en la Palabra de Dios. Los que la obedecen y los que la escudriñan. Amén. Y último punto, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario conocer la Palabra de Dios? Yo aquí anoté cinco puntos que quiero compartirle. Cinco cosas por las cuales es bueno. Es necesario conocer la palabra de Dios. Número uno, y muy importante, es necesario, hermano hermana, conocer la palabra de Dios. No porque el hermano Bel le dice, no porque una iglesia le dice, sino porque Dios lo pide. Oseas capítulo 6, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, más que otras cosas, Dios quiere que le conozcamos, que le conozcamos como Señor y Dios. ¿Cómo es que usted y yo vamos a conocer más al Señor? A través de su palabra, a través de nuestro tiempo en oración, relación con Él, a través de nuestra comunión como hermanos en Cristo. Entonces es importante la palabra de Dios, hermano, hermana. Por eso es necesario. Número dos. Es necesario conocer la palabra de Dios tan simple y tan sencillo para no perecer. Amén. Para no perecer. Recuerde nuestro texto, Oseas 4:6. Vamos adelante a ver qué hay. Mateo 22, mire. Sí, el de Mateo 22 ahorita lo vamos a leer. Sí, fíjese, no, no anotaron estos versículos primeros, ¿verdad? El primer punto era es algo que Dios pide, eso sea 66, ¿verdad? Ese todavía no estaba ahí, pero puede anotarlo. Número 2, para no perecer, o sea, el versículo que tenemos 46, ¿verdad? Donde nos habla que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si no queremos perecer, pues vamos a hacer lo contrario, vamos a buscar la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, amén amén. Ahora sí, estamos destinados, fíjese, al error si no conocemos la palabra de Dios Ahí en Mateo 22, 29 En Mateo 22, 29 nos dice así el, el Señor Jesucristo hablando Mateo 22, 29 Estamos destinados al error Si no buscamos la palabra del Señor Mateo 22, versículo 29 dice así Entonces respondió Jesús y les dijo Erráis ignorando las escrituras Y el poder de Dios Erráis, error Si ignoramos la palabra de Dios si ignoramos su poder hermano hermana estamos hablando de que si conocemos la palabra de Dios no vamos a perecer porque en la palabra de Dios nos dice qué tenemos que hacer para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios si usted y yo hermano hermana tome nota de esto si conoce la palabra de Dios usted va a ser guardado guardada y va a ser bendecida ahí de Toronomio 11 20 al 23 Dios hablando a los padres del pueblo de Israel si guardan la palabra de Dios va a haber bendición. Sus enemigos serán sometidos. Ustedes no vivirán en cautiverio. Si conocemos la palabra de Dios somos libres. Juan 8.32 Si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice qué precioso es conocer la Biblia. Todos los beneficios que hay si la conocemos. Somos libres. Somos sanados. Salmo 107 versículo 20 Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Si usted y yo conocemos la palabra de Dios, hay sanidad. Porque usted va a conocer las promesas de Dios para su sanidad. Para la sanidad de su familiar, de su amigo. Somos santificados. En la oración del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, en Juan 17, 17. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Santificale la palabra de Dios, nos santifica. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Gloria a Dios. Ese solo era el número dos, ¿verdad? Era parte del número dos, son subtemas sub del 2 ahí. Número tres. ¿Por qué es necesario conocer la palabra de Dios? Para encontrar consejo y revelación. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3. Estos últimos textos sí quiero que los leamos, los meditemos Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17 Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Si usted está buscando un consejo, una guía Revelación de Dios, toda escritura es útil para esto hermano, hermano para instruir, redarguir, en toda justicia el Señor nos habla a través de su palabra. Número cuatro, para proclamar o para proclamarla de manera correcta, ¿por qué es necesario conocer la palabra de Dios? Pues para que cuando la hablemos, la hablemos bien, ¿verdad?, no hablemos cosas que hemos escuchado, que oí que alguien dijo que la palabra de Dios es esto y aquello. Que usted con sus propios ojos la haya leído, la haya vivido y ahora sí compartámosla. ¿verdad? Yo algo que le pedí al Señor, ayúdame Dios que cuando yo hable palabras sea algo que haya primeramente eh, alimentado mi corazón, me haya hablado a mí primero para después compartir yo esto y le doy gracias a Dios porque Dios lo sigue haciendo. De maneras impresionantes. Créame, mi hermano, mi hermana, que el Señor sigue hablando. Si usted tiene a alguien que le guste, le gustaría hablar palabra de Dios y dice, ¿qué voy a decirle? Empiece leyéndole aquí. ¿Sale? Empiece leyendo la palabra de Dios y Él le va a dar esa palabra exacta, precisa. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo le daría palabra de sabiduría la cual no van a resistir ni contradecir. Pues el Espíritu Santo le va a guiar a, a, a toda verdad, cuando usted tenga que hablar, la palabra de Dios va, a va a ser traída a su memoria y usted va a hablar. Amén. Hay testimonios, hermano hermano, que Dios lo está haciendo a través de cada uno de ustedes. Si no lo ha visto, empiece aquí. No se preocupe qué va a decir. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no se preocupen qué van a decir. El Espíritu Santo les va a enseñar. Amén. Gloria al Señor. Número 5. ¿Por qué tenemos que conocer la palabra de Dios? 5. Sí, porque habla de Jesucristo, nuestro Salvador, su obra redentora y su pronta venida. Por eso debemos de hablar la palabra de Dios, por eso tenemos que conocerla, perdón, porque nos va a ayudar a hablar del Señor Jesucristo. Vamos a encontrar que Cristo Jesús es nuestro Salvador, que Cristo Jesús viene pronto. Y la urgencia que debemos tener de seguirla proclamando su palabra. En 1 Timoteo 1, 15, vamos rápidamente, 1 Timoteo 1, versículo 15. La palabra de Dios dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa es la palabra de Dios. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, es palabra que nos debe llegar a llevar a Cristo Jesús. Juan 5:39, veíamos hace rato, ¿verdad? Que escudriñemos las escrituras. ¿Por qué es necesario, hermano, hermana? Que las escudriñemos. Porque en ellas encontramos vida eterna. En ellas encontramos testimonio del Señor Jesucristo. Es tiempo, hermano, hermana, de buscar la palabra de Dios. Yo no sé, hermano, hermana, el Señor y usted sabe. ¿Qué tanto tiempo estamos dedicando a la lectura de la Palabra de Dios? Y no estoy yo aquí para decirle, o para preguntarle si lo está haciendo o no. Eso es cada quien hagamos un examen de conciencia, verdad? Como hace, como, así como lo hacíamos hace algunas semanas. ¿De qué tal está nuestro tiempo con Dios, nuestra lectura de la Palabra del Señor? Quizá es tiempo de retomarla si la habíamos dejado, o dedicarle más tiempo o dedicarle un tiempo especial, muchas veces lo hacemos ahí a la carrera, o sea, yo, yo no digo que esté mal, ¿verdad? que a lo mejor mientras vamos al trabajo, a la escuela, vayamos quizá escuchándola o en el celular leyéndola, pero créame ahí hay muchas distracciones, digo yo soy más de la idea de que dediquemos un tiempo especial, ¿verdad? quizá apartado del ruido, del estrés, del, de distracciones, y dediquemos tiempo al Señor. Yo no le digo que esté malo otro, pero Creo que el Señor merece que le demos Un tiempo, amén, así como Tenemos tiempo para comer Nuestros alimentos, ¿verdad? que no fallamos ¿verdad? A la hora ahí estamos Que tampoco le fallemos Al Señor, yendo a su palabra Amén, yendo y consultando Señor, háblame hoy, ¿qué me vas a enseñar Hoy, que vayamos con esas ganas De recibir algo del Señor, y créame Que Dios va a ver ese deseo De palabra de Dios y Ahí va a ir la palabra de acuerdo a lo que usted esté viviendo. Se lo puedo decir de testimonio. Dios lo ha hecho en mi vida y lo puede hacer con usted. Lo está haciendo con muchos de ustedes. Yo he escuchado testimonio de algunos. Como Dios le habla en el momento más crítico de la situación, Dios da una palabra adecuada. Amén. En medio de un mundo, hermano, hermana, tan cambiante e incierto, existe una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta es la palabra de Dios amén, la verdad de Dios la palabra de Dios no es relativa a una situación, es absoluta es única amén, la palabra de Dios es viva y eficaz capaz de dar consejo y guía en todo tipo de situación no importando el nivel de estudios no importando el entorno o la situación en la que usted se encuentre la palabra de Dios va a ser adecuada ¿Cuántos lo creen? En toda circunstancia hermano hermana la palabra de Dios va a enseñar Es tiempo de buscar la palabra de Dios hermano hermana Es tiempo de buscar a Dios a través de su palabra Dice ahí en Isaías 55 6 al 8 Mientras puede ser hallado Mientras puede ser hallado Estamos cerrando con esto es conclusión esto ya No está ahí en sus notas si usted gusta anotarlo Pero yo quiero que escuche ponga mucha atención en esto Es tiempo de buscar a Dios mientras puede ser hallado Jonás, hermano hermana, fue llamado a hablar la palabra de Dios. Y en un momento de, la, de su vida, estoy seguro que Dios usó a estos hombres para reprenderlo. Él está dormido. Y la gente que estaba ahí en el barco con él, ¿verdad? que estaba ahí la, la ter, tormenta, la tempestad tremenda, en una versión, creo que es la nueva versión internacional, dice, ¿cómo puedes estar dormido?, ¿Cómo podemos estar dormidos, hermano, hermana, ante todo lo que está pasando? Ante todo lo que vemos a nuestro alrededor, dormidos sin hablar la palabra del Señor. Es tiempo de hablar, hermano, hermana. Amén. Amén, más fuerte. Amén. Es tiempo de hablar la palabra del Señor, hermano, hermana, porque Cristo viene pronto y si no la hablamos, hermano, hermana, usted vio el juicio que también viene a aquellos que les fue encomendado enseñar. Porque si ni siquiera la leemos, pues menos las vamos a hablar, hermano, hermana. Hermano, hermana Es tiempo de, de retomar El pueblo, hermano, hermana Que conoce a, a su Dios, fíjese Daniel 11.32 dice Se esforzará y actuará Nos vamos a esforzar, amén Y vamos a actuar Vamos a hablar la palabra del Señor Miqueas 2.10 al, al 11 dice Levantémonos y andemos Porque este lugar O esta situación No es un lugar de reposo O lugar de descanso Es tiempo de movernos, amén por eso el Señor nos está llamando a prepararnos no a descansar quizá ya descansamos suficiente ya vamos a, a trabajar, amén si ¿Sí vamos a trabajar juntos amén, a eso nos llamó el Señor hermano, hermana, vamos a trabajar juntos como familia, como cuerpo vamos a trabajar juntos y créame que no va a ser fácil, ¿verdad? porque vamos a tener que empezar a leer más a retomar la escritura la palabra, verá, a tomar notas pero me, créame que va a ser edificante para usted, para su familia y créame que cuando usted vaya a hablar la palabra de Dios, Dios le va a usar y usted se va a gozar, los discípulos cuando fueron la primera vez a llevar la palabra a compartir el evangelio del Señor Jesucristo, venían contentos ¿verdad? los demonios se sujetaban en tu nombre, los enfermos eran sanados hermano, hermana, hay gozo, alegría cuando nosotros proclamamos la palabra del Señor, es tiempo de buscar a Dios, o sea, 10:12. Es imprescindible conocer, vivir y compartir la palabra de Dios. Cuando digo imprescindible es algo que no se puede eliminar de nuestra vida. Es algo importantísimo. Si verdaderamente queremos vivir la vida el propósito que Dios tiene para nosotros. Para este tiempo, hermano, hermana, el Señor le llamó. Cumplamos el llamado. Para este tiempo, hermano, hermana, este tiempo que para muchos está siendo difícil, imposible, para usted es una gran oportunidad porque muchos están siendo sensibles en estos días. Aproveche y hable la palabra del Señor. Y créame que Dios le va a usar. Amén. ¿Cuántos aquí quieren ser usados por el Señor? Amén. Gloria al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, hermano, hermana. El Señor vio su corazón. Que usted quiere hablar la palabra del Señor. Señor no habla a doctores o gente que sepa muchísimo, no busca eso, Él busca corazones dispuestos. Yo no con esto digo que no use a esas personas, también las usa, pero Él ve primero un corazón dispuesto. Y eso es lo que yo hoy quiero invitarle, tengamos un corazón dispuesto. A primero buscar su palabra, escudriñar su palabra, a vivir su palabra y a compartirla. Padre te damos gracias en esta tarde porque tú eres fiel, tu palabra es verdad Señor, tu palabra es real Señor, tu palabra a pesar de los años, de las décadas, los tiempos pasan y pasan Señor y tu palabra sigue siendo la misma. Tu palabra no deja de ser Señor, aquello que aconsejó a reyes, príncipes en el pasado sigue hoy Señor siendo consejo, guía a todo hombre y mujer que busca de ella. Señor gracias por tu palabra, gracias Dios porque aquí hay un pueblo, ahí en casa hay un pueblo Dios que ama tu palabra, hay un pueblo Señor que quiere comprometerse contigo Señor y tu palabra, buscarla diariamente, escudriñarla para encontrar Señor ese, ese alimento diario que necesitamos Dios. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios porque a través de ella, Señor, entendemos tu voluntad, conocemos más de ti, cómo es tu carácter, cómo es que quieres que nosotros vivamos, Señor. Gracias Dios por hoy revelarnos tu palabra, Señor, y ayudarnos. Señor, que hoy, Señor, cada uno de nosotros tomemos un compromiso firme, un compromiso firme de buscar tu palabra con más fuerza. Con más ímpetu, Señor. Señor, porque los tiempos, Señor. Cada día, Señor, nos acercamos más a tu venida, Señor. Ayúdanos a ser diligentes buscando tu palabra. Proclamándola, Señor. Viviéndola con el ejemplo, Señor, que otros puedan ver. Cómo, Señor, tu palabra nos guía. Aún en las decisiones tan mínimas que podrían para otros parecer. En emprendimiento, Señor Jesús, nosotros consultemos tu palabra Dios y sabemos que ahí hay consejo práctico y adecuado para el momento preciso y adecuado gracias Dios por hablar el día de hoy a cada hermano o hermana aquí presente Señor yo sé que tu palabra ha sido clara Señor y de acuerdo Señor a tu voluntad Señor tú obrarás de acuerdo al corazón Señor creemos que tú hablas que tú enseñas a mi hermano o mi hermana si hoy alguien aquí Señor se ha apartado, ha descuidado su relación contigo en tu palabra Señor te ruego Toque su corazón Y haya corazones que vuelven Vuelven al principio de tu palabra Al principio de escudriñar tu palabra Dios Gracias Dios Hermano, hermana si hay necesidad de que usted Pida perdón al Señor por haber descuidado la palabra del Señor. Hoy es tiempo, estamos a tiempo. Si sí, es tiempo para pedir perdón por haber escuchado palabras de hombres antes que palabra de Dios. Es tiempo hoy de arreglar cuentas con el Señor. Yo le invito, tome un momentito ahí en su lugar, la intimidad de su corazón y Dios. Exprésele al Señor que usted quiere conocerle más. Que Le ayude a tener ese anhelo Ese deseo, el Señor produce el querer Como el hacer por su buena voluntad Que surja un deseo Un anhelo De buscar su palabra Porque en ella hermano, hermano Usted encontrará Respuesta a eso Que usted está viviendo Aún okay, aquellos misterios Que veíamos la semana pasada Podrán ser revelados Si usted busca la palabra del Señor amigo, amiga que nos escuchas hoy por primera vez la palabra de Dios también es para ti la palabra de Dios dice que Cristo Jesús es la respuesta que Él es el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él la Biblia, un libro que fue escrito hace muchos años, pero un libro poderoso que fue inspirado por Dios, tiene el mensaje para la situación que tú estás viviendo hoy. Cristo Jesús es la respuesta. Cristo fue anunciado desde el principio de la humanidad. Vino a esta tierra a dar su vida por ti y por mí, para que tú ya no sufras más, para que tú vivas una vida en propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cristo Jesús viene pronto. Hoy yo te invito, acepta al Señor Jesús en tu corazón. Y no te vas a arrepentir. Cristo Jesús es la respuesta. Cristo Jesús salva y solo Él salva. Yo te invito, si hoy tú estás pasando por una situación difícil en tu vida, imposible humanamente resolver. Yo te invito, ven a Él. Cristo Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Hoy decídelo y Él cambiará tu vida de ahora en adelante. Haz la prueba, haz la prueba hoy. Cristo Jesús es la respuesta. Si tú hoy quieres tomar esta decisión, te invito, ores con nosotros. Juntos en la iglesia oraremos contigo. Ahí tu familia que está escuchando junto contigo en casa orarán contigo vamos juntos oremos así Señor Dios reconozco que te necesito reconozco que he buscado de muchas maneras y no he encontrado respuesta hoy yo quiero encontrar esa respuesta porque he oído que en tu palabra está la respuesta, que tu palabra dice que Jesucristo es la verdad y la vida yo quiero vivir en esa verdad, yo quiero tener esa vida, esa vida abundante que solo Jesús puede dar. Hoy yo acepto que soy pecador y que necesito de un Salvador, hoy yo acepto mi condición, que necesito de ti. Acepto la obra del Señor Jesucristo, acepto al Señor Jesucristo la obra que hizo ahí en la cruz del Calvario por mi salvación. Lo acepto como mi Señor y mi Salvador, único, suficiente para salvación de mi vida. Gracias Jesús por tu obra. Gracias Jesús porque tú me enseñas ahora algo nuevo, algo especial, algo que yo quizá había rechazado o quizá no conocía. Gracias Dios porque ahora tu palabra me será revelada. Y me comprometo a buscarla día a día alimentarme de tu palabra cada día, tomar un tiempo para ti Dios, gracias Dios, gracias Dios por este regalo, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, gloria al Señor, amén, Cristo Jesús hermano, hermano la respuesta, nadie viene al Padre, nadie puede reconciliarnos con nuestro Creador, sino solamente Cristo, a través de su obra, amén y en su palabra, ahí tenemos evidencia, de su vida, de su testimonio, de lo que Él hizo por usted, por mí. Amén.